0: 벙커원 라디오.
1: 제가 명리학을 한 전제가 뭡니까? 간단해요. 왜 자파라는 말을 앞에 붙였겠어요? 시조의 명리학은 인간을 길흉으로 나눈단 말이에요. 인간의 운을. 그런데 이 공화적인 시대에, 아직도 우리가 그런 데묶여 있다면, 그럼 우리가 미친 놈들이에요. 그래서 우리는 좀더 더 진정으로 본질에 입각해서 근본적인 개념을 가져야 된다는 거예요 그래서 우리는 어떤 진정에 출발이 됐냐 모든 명식은 그 자체로 본연의 가치를 본연의 존엄함을 품고 있다는 진짜에 출발이 됐냐? 그래서 각각의 명식이 갖고 있는 포텐셜들을 다 세심히 읽어내고 그리고 거기에서 어떻게 이 명이 수많은 운과 만나면서 자신들의 포텐셜을 정말 그 짧은 생에 살다 가는 건데 어, 그 짧은 시간 동안에 어떻게 가장 완전 연소시킬수 있느냐 그걸 사유하고 그 길을 알아내는 게 명리학이지
0: 강헌의 좌파 명리학 시즌 5 기초반 2월 8일 개강
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지 에서 확인하실 수 있습니다.
0: 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음가는 조립 pc 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다. it 강국에 걸맞게 믿을만한 조립 pc 컴스테이션이 신뢰를 바탕으로 그 기회를 제공해 드리겠습니다. 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 오천호 대통령을 꿈꾸던 아이들은 어디로 갔을까? 이부 2016년 12월 16일 강연.
2: 그래자 지리응답 자유롭게 받고 아무렇게 아무거나 질문해 주셔도 좋습니다. 뭐네 공무원이
3: 문제인 건지 열풍이라는 현상이 문제인 건지가 궁금하거든요. 예를 들어서 이게 공무원 열풍이 아니라 뭐 벤처붐이 붐거예요. 다 공부만 더도 안 하고 다 벤더도 나서 한방한 방을 잡겠다고 다 벤처를 뛰어드는 거예요. 역으로 이런 경우는또 문제가 안될수 있는 건지.
2: 그러니까 뭐든지 과잉은 다그 사회가 다른 쪽이 부, 뭔가 부재하고 있다는 뜻이다라는 거. 그러니까 과잉대 그러니까 벤처든 사실상 저는 뭐 예를 들어 가지고 뭐20 대학을 졸업하는 뭐 대학 졸업만이 청춘 아니겠지만 예를 들어서 열명 중에 한두 명은 창업에 벤처등 뭐든 그 열망이 있을 필요 가 있다고 생각을 해요. 그런데 그게 그러면 다른 말로 임금 노동자가 8명9명 되는 것이 저는 훨씬 안정적인 사회인 거죠. 왜냐하면 리스크를 많이 안고 인생을 시작한다라는 것은 소수가 그렇게 시작을 해야 되는 거죠. 그런데 말 그대로 그게 열풍이 불어버리고 과잉이 분다는 것은 사실상 많은 사람들이 그 벤처가 주는 뭐 어떤 뭐 진치 이게 아니고. 기본이 주는 임금 노동자의 삶의 불안정성이 그니까 이상한 도전을 기르는 거죠 일종에 일에서는 그래서 어, 공무원이 뭐 문제가 공무원이 문제를 삼으려면 다른 주제인 거고 결국은 공무원은 근대 사회가 만들어진 이후에요 근대 사회 이전에도 존재했었죠 그러니까 공무원이라는 거는 평생 안정적인 직업 보장하는 대신 다음에 어, 급여를 뭐~ 이렇게 단 평생 복종해 충성을 나라에 충성을 해야 되는 대신에 정년을 보장을 해 주고 노후에 대한 안정성을 보장을 해 주는 근데 그거는 말 그대로 어~ 음~ 평생 그렇게 하지만 급여를 많이 안 주고 하지만 복종을 해야 된다는 것은 이것보다 더 많은 다른 직업에 많은 사람들이 종사하는 것이 정상적인 시스템이기 때문에 인류가 존재한는일 공무원은 어떤 경우에도 그 구국 공무원이 우와 구급공무원 대우는 순간 우주행 가고 그러지 못했다는 거죠. 그러니까 사회적으로 구급공무원을 딱그 정도로 대우를 해주는 게 가장 맞는 거죠. 딱 맞는 거죠. 그런데 그러니까 왜냐하면 그거보다 다른 걸 하는 것이 정상이니까. 근데 이제 지금 이 구급공무원 열풍에 그 과잉된 현상 인원수가 늘어났다. 그다음 모든 대학생들이 사실상 공부를 하려고 한다. 이거는 분명히 어떤 시스템이 엉망이다라는 뜻이다라는 거죠. 그러니까 왜냐하면 역으로 따져가지고 우리의 초, 중, 고등학교 교육, 그래서 대학까지 칩시다. 그러면 그 교육 과정의 결과물이 이토록 없는가라는 질문이죠. 사회적 배치 기능을 사회가 제대로 한다면 여기에 이렇게 과행될 수는 없다. 과행될 수는 없다. 그러니까 안정적이니까 다른 직업보다는 늘 뭔가 복잡, 복잡한 거리겠죠. 안정적이라는 기본적인 메리트가 있으니까 늘 정원보다는 많은 인원이 참여를 하게 되지만 지금의 숫자는 어, 전혀 상식적인 숫자가 아니다. 그런 의미에서 열풍이 그러니까 사회학적으로는 열풍은 결국은 어떤 병든 징표 병든 징표라고 봐야 되는 거죠. 예를 들어서 뭐 아이를 사랑해요. 그래서 아이를 세상에 잘 키우기 싶어가지고 사교육을 시켜요. 근데 그 사교육을 뭐 2, 3 0만원 시키는 것하고 다섯 살 때부터 막 시키는 거 하고는 그 전혀 부모 사랑의 결이 다른 거죠. 그 과잉은 우리 사회가 엄청난 문제가 있는 사회다라는 것을 역으로 증명을 해주는 그런 거죠. 네? 또
3: 아, 근데 추가 추가 질문 들으면요. 근데 열풍이라는 게 반드시 그 부정적인 면만 있는 건 아니잖아요. 그러니까 예를 들면 뭐 지금 뭐 그러니까 경제 쪽으로 넘어가면 산업 측면에서 뭐 무인 자동차라든지 이런 게 이제 막 뜬다고 하잖아요. 그럼 그쪽 자동차? 무인 무인 자동차요. 아, 무인 자동차. 예. 그럼 이제 그쪽으로 이제 열풍이 이제 뭐 수익을 쫓든 뭐 쫓든간에 열풍이 불면서 그쪽 자금이 흘러가는 거고 그 산업이 이제 발전을 하게 되는 거잖아요. 그 돈을 바탕으로 해서 마찬가지 측면 그 그거에 대해서 자연 산업의 패러다임이나 사이클로 이제 인식을 할수 있는 건데 뭐 이런 측면도 역시 하나의 패러다임이나 언젠가는 이런 역풍이 끝날 걸로 보고. 자연스럽게 그냥 받아들이 생각할 수는 없는 건지 그러니까 뭐 우리가 뭐 세포가 죽어 서 세포 가 다시 태어나는 걸 너무 자연스럽게 받아들이자 그거에 대해서 뭐 문제 삼지는 않잖아요 사실 그런 식으로 사회를 볼 수는 없는 건지.
2: 아 어, 내가 역으로 질문을 던지면 만약에 이 현상을 좋게 본다면, 그러니까 무인 자동차처럼. 와, 이제 열풍이 보니까 막, 막 어, 정말 장난 아닌 게 도로가 막 정비가 되고 막 음주운전 다 사라지고 막 그게 뭐 그렇게 이, 이해가 되는 거잖아요. 이거는 가장 긍정적으로 뭐그 결과가 뭐 뭐인 거예요. 구급, 구급 공무원와 모이면 뭐 국공무원들이 막 <웃음> 뭐 일을 너무 잘한다든가 열풍이 일면 국공무원들이 막더 사회 안전망을 구축한다든가 그러니까 그렇게 그러니까 그 질문에서. 이 열풍은 그 열풍의 긍정성이 너무 희소하다라는 어떤 판단에대 시작을 하는 거죠. 그러니까 이국국 공무원의 열풍 가면 국국공무원이 엄청난 인원이 몰렸을 때그 좋은 점이 과연 어떤 게 있는가. 저는 책에서도 밝혔지만 국국 공무원 되는 사람들이 그렇게 노력을 많이 하면 사실상 우리가 평범한 사람들 그러니까 국국 공무원이라는 일은 사실상 그냥 국가직을 일을 하면서 위에서 오더를 받아가지고 진짜 몸으로 많이 뛰어야 되는 거라는 거죠. 그러니까. 근데 이제 본인이 얼마나 억울해요. 이렇게 열심히 노력해서 왔는데, 사회복지센터 가보면, 막, 막 술만 마시고 와가지고, 막돈 달라고 그러면 막, 화가 막, 진짜. 어? 완전히 좀 게을, 게으른 사람이 불성실하다고 생각을 하게 되는 거죠. 그러니까 저는 그런 의미에서 이 열풍은 오히려 더 매너리즘을 빠지게 만드는 것이고, 그 다음에 뭐 이런 측면에서 긍정성을 찾기가 굉장히 힘들다라는 그제 입장이고요. 그 다음에 또 하나는, 공무원의 주제를 빼고 다른 열풍으로 가봅시다. 그 열풍이라는 결국은 뭐냐면 어 그만한 일을 하는 사람들의 관심사에서 설명을 해야 되지 그 일에 인원이 많아지는 열풍은 전혀 다른 대답이라는 거죠. 예를 들어가지고 국가에서 뛰어난 이 공개 엘리트가 있다고 봅시다 여러 가지 일들을 할거 아니에요. 그런데 알파고가 등장을 했어요. 알파고 보니까 이게 막 인공지능이 대단한 거 그러면 국가산업을 엘리트의 산업. 고 엘리트 10. 엘리트로 5% 합시다. 그럼 5%가 과거보다는 그 알파고 인공지능이라는 게 열풍이 불면 원래 똑똑한 친구들이니까 그 열풍, 똑똑함을 그 열풍에 맞춰가지고 사회를 발전시키는데 쓸 수가 있죠. 근데 그 열풍이 그 5%가 아니라 50%가 다그 인공지능에 미쳐버리는 거야. 그러면 그거는 상식적으로 우리가 흔히 말해가지고 구글에 딥마인드 들어가가지고 알파고 만들 수 있는 사람은 아주 소수죠. 아주 소수에 불과하죠. 그 인원이 늘어난다고, 그 분모가 늘어난다고 알파고 인공지능의 시장이 막 달라지는 그런 개념이 아니라는 거죠. 이 개념은. 그래서 이 열풍에 대해서는 우리가 오히려 제가 알파고 같은, 알파고 같은 현상이 나면 많은 사람들이 막 이제 인공지능이다 그런 말을 하지만 대다수의 80%, 90%의 사람은 인공지능이 뭐 약자인지도 모르고 그냥 사는 사람들인 거죠. 그러면 그 사람들이 잃게 되는 일자리의 문제, 그 걱정을 더 해야 되는 것이. 상식적이지 않은가라고 보는 거죠. 그데 그거 말고 그 사회의 주요한 엘리트 항상 5% 정도 되는 그 엘리트가 어디에 초점을 맞춰야 되느냐라는 것은 그 열풍을 잘 그러니까 선별하는 건 필요하죠. 의미 있는 열풍에는 쫓아가야 되고 의미 없는 열풍은 차단을 해야 되고 그거는 산업적으로 굉장히 의미 있는 말이지만 그 의미 있는 산업에 어차피 그것을 통해 가지고 부를 창출하지 못하는 사람마저 자 이거 다 때려치우고 거기다 관심을 가지도록 하자 이런 거는 제가 볼 때는 사회적인 솔루션은 아니지 않은가 이런 생각을 던져봅니다. 네. 예. 네. 지금 선생님께서 말씀하시는
1: 것들을 보면서 제가 어떤 느낌이 들었는가하면, 이걸 과연 대한민국만의 어떤 특별한 현상만인가, 아니면은 다른 사회나 다른 국가, 다른 사회에서도 보편적으로 볼수 있는 어떤 상황인가,
2: 가령. 대통령 공고된 아이들은 어디로 갔을까? 이 경우에는 궁극적으로는 어떤 뭐
1: 차별에 대한 어떤 문제점도 있지만 안정적인 직업에 대한 뭐 직업의 희소성, 그 직업의 희소성에 따른 보편적인
2: 어떤 사람의 열망 그거에 대한 문제점을 어떤 보편적인 현상으로 이해를 할 수는 없는 건가 하는 게저의기분의 네, 질문입니다. 어 예를 들어가지고 그니까. 우리만의 독특성이라는 것은 존재하지 않는다고 생각합니다. 왜냐하면 한국 사회 특징이 있겠죠. 뭐 여러분 유교다, 무시이다6 뭐 유교다 있는데 한국 사회가 전체 사회가 농경 사회가 될때 농경 뭐 시간은 때는 다르지만 그러니까 농경 사회를 거부한 사회도 아니고 그다음에 산업 자본주의 사회가 될때 물론 시간의 차이는 있지만 산업 자본주의 사회를 도래를 했고 그러니까 우리가 흔히 말하는 근대화를 시간의 차이는 있지만 달성을 한 거죠. 그렇기 때문에 한국만의 변수가 있다라는 생각은 이제 하지 않습니다. 왜냐하면 다른 세상이 사회 물줄기를 뭐죠 이렇게 맞았는데 한국만 삐껴 갈리는 없기 때문이죠. 그러면 저는 이제 거기에서 어떤 말을 하냐면 어 우리가 이제 학자 학자들이라 다 어떤 세미나를 가니까 어떤 교수님이 말을 하는데 신자유주의 사회가 전 사회 전 세계 이렇게 다가왔다는 거죠. 대처리즘 레이건로믹스 80, 70년대 중후반부터 뭐 기업가적 정신, 뭐 성공신화 그리고 이제 신자유주의, 네가 열심히 노력하면 된다 국가는 도와주지 않는다 이제 그런 것이 7, 8, 70년대 중반부터 이제 수 등장을 해서 어, 각 나라의 시간대는 좀 다르지만 우리나라는 이제 김영삼 정부 출범과 함께 보통 이렇게 설명을 하고 IMF 이후에 본격적으로 이렇게 말을 하는데 그 신자유주의라는 패러다임이 그 사회의 안착하는 그 속도가 너무너무 빠른 거죠 한국 사회가 그러니까 세상의 물결은 변하고 있는데 그 물결이 변하니까 안정성을 추구하고 여러 가지만 해서 이제 뭔가 어 이제 각자 도생을 하려고 하는데 그 비행기가 다른 나라는 어 저기 비행기가 온다 야좀 있어 봐. 따져보자. 뭐 혹은 야 너희들 내려와서 금방 돌아가야 돼. 뭐 이런 말들을 한다면 우리는 막할 줄을 쫙흘어가지고 어서 오십시오. 그러면서 글로벌 선진 문명을 내가 받아들이겠습니다. 하면서 그냥 그게 질서라고 본 거죠. 그러면 그 과정에서 생겨나는 여러 가지 문제점들에 대해 가지고 그 차별을 정당히 여기고 대학이 저런 식으로 변화하고 하는 것에 대해서 제어하는 속도의 차이가 나버리는 거예요. 그래서 저는 뭐 항상 5 0퍼1 0 0퍼는 거기서 거기가 아니고 두배 차이다라고 보통 생각을 해요. 그러니까 같은 불평등인데 더 불평등한 이유가 뭐냐라는 거죠. 예를 들어서 아까 전에 제가 중산층의 기준을 물을 때 다른 나라들은 좀 그렇지 않다. 근데그 나라들이 보통 언급되는 나라가 프랑스 영국 미국 그런 나라들이에요. 막 약자를 도와줘야 된다. 그러면 그 애들도 문제 많죠. 프랑스는 인종차별하고 있고 영국은 막 가습기에 막 독극물 집어넣고 있고 막. 미국은 막, 미국은 뭐 그냥 막 총, 맨날 총 쏘고 있고, 굉장히 문제가 많죠. 근데 어떻게 지표를 뽑아보면, 양극화의 지표, 양극화 같은 건 미국도 좀 선두적인 거지만, 여러 가지 불평등의 지수를 뽑아보면, 분명히 이 사회는 강자가 더 많은 걸 가져가고, 80%, 그러니까 상위 20%가 더 많은 걸 가져가는데, 그 차이가 왜 이렇게 한국이 유독 심한가라는 질문을 던진다는 거죠. 예를 들어서, 성평등 지수라고 보통 얘기를 합니다. 뭐 유리천장 지수. 그러면 우리나라가 남자가 100만 원을 벌때 여자가 평균 62만 원을 벌어요. 그래서 그게 꼴찌 수준입니다. o e c d 국가 꼴찌 수준인데 그러면 그 성평등 지수에서 1등을 하는 나라들이 있을 거 아니에요. 그 나라들이 덴마크 노르웨이스 웨덴인데 걔들도 성평등 지수가 뭐냐면 85 정도예요. 불평등한 거죠. 우리가 평등하다는 라 나라도 일반적으로 자본주의, 농경사회 이후에 산업자본주의 사회를 받아들이는 나라는 남자 중심으로 기울어져 있기 때문에 남자가 100만 원을 벌면 그렇게 1등하는 나라도 85만 원 이렇게 버는 거예요. 그러니까 그거는 불평등한 거죠. 근데 우리는 더 불평등한 거죠. 저는 그 차이가 공무원시험에더 안정성에 관해서 길을 홀킷하게 만들고 더 사교육의 시기를 더 빨리하게 만들고 그러니까 다 속물로 쩌들어가는 시기가 더 빨라졌는데 한국이 유독 더 야만적으로 이루어지고 있지 않은가라는 그런 질문에서 이제 그러니까 보편성이 있고 또 특수성이 있지 않은가 이런 질문을 늘 어, 가져봅니다. 그렇게 따져보면 또뭐 우리만의 변수를 찾는다면 압축적 성장 이런 거죠. 여러분들 뭐 이렇게 많이 들어보셨겠지만 저는 한국 사회의 성장은 없었다라고 주장하는 사람이고 왜냐면 성장을 제대로 했으면 이런 불평등 지수가 나타나면 안 되는 거죠. 그러니까 단기간에 무슨 푸세시화장실에수세시 화장실이 되었다고 성장을 인정할 수가 없는 거예요. 많은 노인 빈곤들 그렇죠. 그런데 우리가 단기간에 성장을 하려는 일련의 가정에서 그 단기간에 성장을 하기 위해서 뭔가 그 성장의 속도를 방해하는 것들을 부차적으로 다 밀었던 거죠. 나중에 얘기하자 이거는. 나중에 따지자 이거는. 민주화 된 다음에 따지자. 지금은 일단 성장이 중요한 거 아니냐 그 제어의 브레이크의 차이가 지금 이제 같은 불평등한 자본주의인 사회인데 더 불평등한 자본주의 사회를 만든 게 아닌가 이렇게 생각을 개인적으로 해 보는 거죠.
0: 네. 네. 저는 여기 고등학생인데 지금 불평등에 대해서 계속 얘기를 하시는데 옛날에는 그 저도 이게 학생이가 부모님한테 그런 거지만 옛날에는 할수 있다는 희망이 있었고 또 시험만 잘 보면 잘살수 있다 뭐 이런 게 있었는데. 지금 현재 같은 경우에는 뭐 전교 정규, 학생이니까 정교 정규 1등, 2등 하는 형들도 지금 보면은 막 수시 못 맞춰 갖고 대학 다 떨어지고 이런 이 희망이 없다고 생각을 하는데 그리고 선생님들도 너네 성적이면 이 정도 갈수 있으니까 여기 가서 공무원 시험 준비하거나 또 아니면은 저 같은 경우는 사회복지과를 희망하고 있는데 사회복지과 그쪽 가서 다 업계 얘기 들어보면은. 공무원 아니면 하지 마라. 다 이런 소리를 하시는데 이런 상황에서 어떻게 저희 급 공무원이 그안뜰 수가 있고 안정성을 찾는 우리 사회에서 옛날에는 굵고 짧게 이런 식이었다면 지금은 짧 에, 가늘고 길게 요런 식으로 바뀌었는데 이거에 발 맞춰서 지금 대응하는 아 지금 대응하는 게 지금 젊은이라고 저는 생각하는데 어떻게 생각하시는지 좀
2: 얘기를 했을까요? 그러니까 뭐주문가 현실을 말씀해주신 거죠. 예, 그러니까 예. 현실이 어쩔 수 없으니까 이런 현상이 이제 합리적인 열풍이다. 어떤 예. 의미에서는 뭐 그렇죠? 사회복지사는 몇년 하다 보면 본인이 사회복지 대상이다 됩니다. 대게역설적인 사회예요. 그러니까, 그러니까 그 인식도 공론화가 잘안 돼요. 그러니까 저도 옛날에 토론화, 토, 토론회를 한번 갔는데, 그러니까 사회복지사가 안정적으로 사는 것을 사회복지사 답지 못한 생각이든, 그런 생각을 누가 하더라고요. 내가 깜짝 놀래가지고 사회복지사 누가 해야 되는지 물어보니까 뭐, 뭐 성자들 뭐 이런 개념으로 이해를 하더라고요. 그게 결국 우리 사회 전체 사회복지의 수준이죠. 사회복지를 책임져야 되는 사람들이 본인 보다가 낮은 대우를 받으니까. 어쨌든 뭐 이야기를 어, 잘 들었습니다. 그래서 어 그러니까 조금은 얘기를 조심스럽게 하고 싶어요. 왜냐하면 저의 모든 논의의 핵심이 과거가 살기 좋았다라는 식으로 될까 봐. 그러니까 우시면 알겠죠. 그러니까 결국 뭐 옛날에는 이 정도는 아니었는데 그 옛날 에향수가 되고 우리가 이른바 뭐 이게 결국 논의를 하다 보면 뭐 전두환 때는 그래도 뭐 이런 박정희 때는 뭐 그런 근데 저는 지금 나타난 모든 결과가 그때가 원인이 된 결과물로 보기 때문에 그러니까 그때가 뭐뭐운 그러니까 좋게 단기적으로 모두가 가난하다가 성장하는 가정에서 모두가 상향, 그러니까 하향에서 조금 상향 평준화가 되어가는 과정에서 본인과 개천에서 다 같이 용이 되어가는 그런 일련의 과정을 경험을 운 좋게 한 거죠. 근데 그게 100년, 200년 유지 안 된다라는 것은 저는 개인적으로 과거가 좋다라고 말을 할수 없다라고 이제 생각을 하니까 이 지점은 굉장히 이제 조심스럽게 이제 말씀을 드립니다. 그러나 본인이 볼 때는 어쨌든 대충 얘기를 들어보니까 지금이 과거보다는 개판인 사회라는 걸 듣는 거잖아요. 그러니까 본인의 현실에서 우리 삶에서. 그런 사회에서 내가 어떤 공무원을 꿈꿀 수 밖에 없는 것에 대해 가지고 뭐 어떻게 생활하느냐 라는 질문으로 이해를 하는데 당연히 항상 말씀을 드리지만 사람은 그 자체로 비판의 대상은 잘 되지 않습니다. 그러니까 그거는 뭐 항상 그렇지만 성형수술을 한 사람이 비판을 받아서는 안 되죠. 성형수술을 하는 사람들을 가지고 원인을 찾는 거란 말이에요. 그래서 국무원험을 준비하고 하는 사람들이 뭐 크게 잘못되고 생각하지 않고 굉장히 합리적으로 생각을 합니다. 그런데 본인은 이 현실론에서 그걸 선택을 했다 칩시다. 그러면 그 다음 세대는 나하고 좀 다른 선택을 할수 있도록 고민을 하는 게 우리의 그냥 시민의 역할이라는 거죠. 인디언의 경구를 보면 우리는 조상으로부터 땅을 물려받아서 쓰는 게 아니라 우선으로부터 빌려서 쓰고 있는 것이다라는 제 말이 있습니다. 이 말이 뭐냐면 잘못된 전통과 질서는 끊어야 되는 거죠. 우리가 이렇게 살았는데 내 나처럼 다시 우리 밑에 사람이 산다. 아까 말했죠. 야 현실로는 존중하지만 이 시공창 같은 삶에서 내가 이 현실이 등장한 거잖아요. 그러면 내 밑에 있는 사람은 그 선택이 인간이 시공창 같은 삶 때문에 이것을 선택할 수밖에 없다라는. 그 고민을 지금보다는 그때도 하겠지만 좀 적게 혹은 늦게. 이것도 표현이 중요하죠. 적게 혹은 늦게. 그렇게 만들 기 위해 가지고 우리가 고민을 하는 것이 이 열풍을 그냥 이해하는 거죠. 그러니까 본인이 내가 어쩔 수 없이 꿈을 꿨고 이게 너무 정당한 것이고 그러면 그다음 세대는 이 정당한 꿈을 꾸지 않았으면 좋겠다라는 생각을 하기 위해 가지고 하는 거죠. 이런 말을 하니까 또 누워서 또 저는 결혼 안할 건데요. 되게 반, 반시민적인 반 그러니까 우리가 후손세대라 그럴 때 그게 꼭 자기 주니어만을 뜻하는 그냥 그냥 시민의 역. 할 왜냐하면 그래도 그런 역할들이 있어 왔기 때문에 또 우리가 어떤 과거하고 다른 풍요로움도 누리는 거죠. 누군가가. 그래도 더 좋은 사회를 만들기 위해서 민주주의를 구축해놓고 그 가정에서 여자가 투표권을 얻고 어린이가 인권을 얻어가고 요즘은 성적 소수자들이 어~ 권리를 찾아가고 그런 노력은 내 아들 이런 문제가 아니고 오늘 차별받는 사람이 내일은 줄어가야 되겠다라는 전체 숙제 같은 거죠 아까 중산층의 기준을 말하는 것처럼 본인의 선택은 굉장히 합리적인데 아주 좋은 좋은 건데 그 합리성이 가, 미래에 가면 좀 달라지면 좋겠다.
3: 네. 계속해서 사회 구조나 어떤 전반적인 가치관이나 이런 것에 잘못된 점들 좀 많이 지적해 주셨고 그런데 그냥 갑자기 이런 생각이 들었어요 작가님의 자녀 자식들을 어떻게 교육시키고 계실까라는 생각이 들더라고요 그리고 저는 이제 저는 학교에서 이제 아이들을 가르치고 있는데 뭐 아, 아이들 앞에서 어떤 말씀을 해주시 라는 또 그런 생각이 들더라. 고 혹시 뭐 강의를 가셨다거나 그런 적이 있었, 있으셨다면
1: 네. 뭐, 뭐
2: 실까 그러니까 뭐 실천을 하려고 하지만 부족한 것도 굉장히 많고, 그리고 이게 어, 결국은 요즘은 제가 어떤 걸 느끼냐면 어, 내가 어떤 실천을 하는데 이 친구가 나를 통해서 배우는 사회화. 비중이 있을 거 아니에요. 근데 현대사회에서는 가정에서 그 비중이 그렇게 크지 않아요. 밀도의 차이만 있는 거죠. 그리고 럼 제가 어떤 말을 했을 때이 친구가 밖에서 90%를 배우는 다른 사회와 가정하고 뭔가 앙상불이 맞아야지만 얘가 또 확장된 생각을 할 수가 있는데 얘가 이제 나한테 얘기를 듣고 밖에 나가면 그 충돌이 너무 나가지고. 그러니까 오한이 벙벙해져서 맨날 이렇게 다니는 거예요. 그래서 이제 결국은 우리가 그 친구가 접하는 교육 현장에서의 목소리, 그 친구가 접하는 미디어의 수준들. 결국 내가 그것에 더 관심을 가져가지고 더 좋은 사회를 만들기 위해 노력하는 것을 항상 병행해야 되겠구나. 내 나의 노력으로 이 친구가 어떤 어떤 철학을 가질 수 있는 게 아니구나라는 생각을 이제 가지고 있죠. 그런 그런 외연의 확장이 중요하다라는 거고. 그런데 이제 뭐 개인적으로 어떤 식으로 기르냐 그러면 뭐뭐 뭐 쉽지는 않은 것 같아요. 근데 이제 어, 이런 거는 재미있었던것 같아요. 이제 어, 이 친구가 책을 빌려 왔는데 작은 눈이 어때서라는 책이에요. 책의 내용이 벌써 다 뭔지 알겠죠. 눈이 작은 친구가 있고 따, 딸을 당하다가 서로 사랑과 협력에 어떤 그런 거예요. 근데 이제 근데 그 책을 내용은 되게 좋은 것 같지만 아이가 그 책을 탁 읽으면 나를 딱 붙들고 하는 첫 번째 질문이 아빠 솔직하게 말해 내눈 자가 커. 그니까 어떤 그 안에서 뭐가 좋고 나쁘다가 규정되어 있고 나쁘다고 함부로 대하면 대하, 대하겠느냐라는 질문으로 가는 거예요. 근데 저는 그건 되게 위험한 교육으로 보는 거죠. 왜냐하면 우리가 공동체 협력 연대 너무 쉬운 말들이잖아요. 근데 일상에서 그게 안 되니까 현실이 무서운 거예요. 그 당연한 게안 되니까 현실이 무, 무서운 거란 말이에요. 그래서 이제 그 친구가 그 얘기를 하면서 그 책을 보여주는데 보통, 보통 이제 엄마, 보통의 집이라면 너 그런 눈 작은 애뭐 함부로 대하면 안 돼. 근데 평소, 평소에도 눈큰 애가 어제 뭐 너무 이쁘다 그런 말을 하니까 본인도 기준이 딱 설정이 된 거잖아요. 그래서 이제 제가 며칠 전에 앉혀놓고 이 책은 나쁜 책이다. <웃음> 눈이 작은 거를 문제 삼는 것 자체가 이거는 그런 그런 기준은 존재할 수가 없다. 막 이제 막 얘기를 혼자 막 하니까 뭐 대충 알아 듣죠. 대충 알아 듣지만 이제 뭐 미쳤나 뭐 그런 표정으로 나를 바라보는데 이제 결국은 어 저는 항상 이런 비율을 듭니다. 어 몸짱인 부모들은 아이들도 굉장히 교육을 잘 시키는 것더라고요. 그러니까. 운동도 잘 시키고 식이요법도 관리하고 부지런하게 만들려고 하고, 그러니까 게으르지 않은 것 같아요. 근데 이런 것도 마찬가지라는 거죠. 그러니까, 그러니까 24시간 몸짱이 되기 위해 가지고 음식까지 관리하고 유산소 운동도 나, 아침에 아니야 저녁에 그까지 계산해서 하는 사람이 인간들인데, 우리가 흔히 말하는 정치적 시민으로 아이를 기르려면 많은 사람들이 얘가 나중에 스카이 간담 시켜야지, 뭐 그런 말을 하지만. 절대로 나중에 그런 건 오지 않는다는 거죠. 내가 아침에 눈을 떠서 밤에 잘 때까지 친구하고 접하는 모든 정보 속에서 어떤 것을 선별해내고 내가 판단해내고 내 판단은 옳았는가에 대해 가지고 늘 감시해야 되고 그런 그런 면에서의 부지런함이 되게 중요한 거죠. 근데 동의하시는 분들이 있을지 모르겠지만 여러분들은 시대를 잘못 태어나서 혹은 좋게 태어나서 무슨 말이냐면 우리 부모님들은 그냥 전통과 질서대로 가르쳐주면 끝이에요. 근데 지금은 모든 게 논쟁이잖아요. 뭐 성적 소수자, 뭐 여성으로 따지면 뭐 낙태, 뭐부터 시작을 해가지고 모든 게다 공부를 안 하면 안 되는 사회가 된 거죠. 그러니까 그거는 아주 더러운 팔자기도 하지만 아주 운 좋은 팔자죠. 왜냐하면 내가 그걸 공부를 함으로써 고정관념을 줄여줄 수 있는 것이고 내가 차별하지 않는 사람이 되는 거니까. 그래서 좀 그런 의미에서 부지런해야 되지 않은가 이런 생각을 뭐 개인적으로 가져. 봅니다. 아이들을 상대로 어떤 말을 하느냐 했는데 얼마 전에 중학교에 초빙되어가지고 이런 얘기를 하니까 다들 뭔 소리를 하는지 모다 못알라 듣더라 하는 이 정도 얘기를 합니다. 그러니까 좀 일상에서 우리가 느끼는 미세한 차별의 지점들 이런 것들에 관한 탐구가 굉장히 필요하다라고 말씀을 드리도록 할게요. 뒤에 분 네, 말씀드리고
0: 우리나라 같은 형식의 비정규직이 다른 나라에도 있는지
2: 궁금못 들었어요.
0: 우리나라 같은 이런 형식과 성격의 비정규직이 다른 나라 다른 자본주의 나라에서도 존재하는지. 파트타임
2: 잡은 뭐 굉장히 많죠. 파트타임이
0: 아니라 우리나라는 정규직의 일을 비정규직이 하고 있고 이게 파트타임과 좀 다른 성격이지 않은?
2: 아니 근데 우리나라하고 어 우리나라 같은 비정규 직 존재하고 그다음에 정규직도 우리나라보다 훨씬 해고가 더 자유로운 그러니까. 그러니까 우리는 정규직이라는 게정년에 어떤 안정성 그러니까 해고를 하기 위해서 여러 가지 조항들이 굉장히 중요한데 오히려 더 서구 사회가 경영 불안정성이나 이유로 정규직을 해고하는 것에 대한 권한을 더 많이 줘요 그런데 이제 어 핵심적인 것은 뭐냐면 내가 비정규직이 되었을 때그 비정규직과 정규직의 격차가 다 나라마다 다른 거죠 아까 그 성평등 지수를 말을 했는데 정규직이 100만 원을 벌때 비정규직이 얼마를 버느냐 정규직 노조 가입률이 얼마일 때 비정규직 노조 가입률이 얼마인가 비정규직이 2년을 지났을 때 정규직으로 전환되는 비율 이런 것들이 다이책 속에 있습니다. 그게 있는데 보면 그게 비정규직은 다 불평등한데 우리 사회가 OECD 국가 중에서 가장 압도적으로 불평등한 거예요. 격차는 더 벌어져 있고 올해에서도 정규직 전환되는 비율은 낮고 그런 면에서 이 비정규직이라는 단어는 아까 말했던 신자유주의 사회 그런 흐름 속에서 등장한 것인데 사회 안전망이 전혀 없고 그 다음에 뭔가 이제 궁극적으로 이제 그어 그러니까 다른 사회가 차이를 두겠다는 정도에서 차이를 두는 게 아니고 우리는 어 비정규직이 정규직이 되지 못한 사람이라는 개념으로 150만원만 주면 됐지만 이런 그러니까 그 표현 자체가 이미 능력이 부족한 어떤 자격이 결핍된 이런 고정관념을 동반하는 경향이 굉장히 강합니다. 그런 거는 어떤 나라에서는 전혀 존재하지 않는, 전혀 존재하지 않는. 그러니까 비정규직과 정규직의 안정성의 차이는 존재는 하지만 그 차이가 엄청난 공포로 느껴지는 정도의 차이는 확실히 다르죠. 예, 확실히 다다 그러니까, 그러니까 아까도 말씀드렸지만 우리나라에 있는 게 외국에 없을 수가 없어요. 우리나라 외국의 모델을 다 따서 만드는 거니까 뭐. 그런데 좀더 심화된 게 있죠. 예를 들어가지고 뭐, 예를 들어가지고. 어, 비정규직 있죠? 그다음에 시급제 있죠? 그다전 세계에 있잖아요. 근데 분급을 선택한 나라는 내가 알걸 우리밖에 없을 걸요. 분급제. 분당 처리하는 그래서 삼성 서비스 센터 서비스 직원이 그 정동진 가서 자살한 다음에 이 사실이 세상에 알려졌다니까요. 분급으로 계산. 분급. 1분당 2 8 8원으로계산선해 버리는 거야. 그런 거는 뭔가 노동자를 취어짠다라는 분위기는 똑같은데 이거는 막 우리나라를 막 진짜 막 끝까지 지었자는 어떤 그런 분위기. 그다음에 뭐 예를 들어가지고 비정규직 파견직. 근데 우리는 막 감단직, 촉탁직 이렇게 만들어가지고 같은 비정규직이라 하더라도 감단직, 감시단속직 같은 경우에는 최저임금을 보장해 주안 해줘도 된다라는 조항을 지금까지 갖고 있다가 작년부터 이제 최저임금 보장이 되거든요. 그렇게 뭔가 계속 끝없는 꼼수를 만들어내는 지점은 한국 사회가 올등이 높다라고 이해를 하시면 돼. 우리가 책이 우리가 우리의 책임이죠. 기업이 살아야지 우리가 사는 줄 알았고 뭐 기업 입장에서는 어쩔 수 없다고 생각을 하고.
3: 처음에 얘기하셨던 그 사회 저희는 개인이 사회에 포함되어 있으니까 저희가 가해자이면서도 피해자인 그런 사회에 있는데 그러면 저희가 어떻게 해야 되는지 그게 그러니까 제가 만약에 가해자잖아요. 지금 이미 근데 나중에 경쟁에 성공해서 탑이 됐을 때 바꿀 수 있는 권한이 있을 때그 사람들이 과연 그걸 바꿀까. 이미 효율로 가득 찬 사회고 나에게 가장 편한 사회가 됐는데 그걸 굳이 바꿀 것인가. 그럼 제가 생각했을 때안 바꿀 것 같아요. 그 그러면 결국에 사회는 계속 유지되는 거 아닌가요? 이 문제점을 하는 죄로.
2: 바꿀 사람은 탑에 못 오릅니다. 사회를 바꾸겠다 그런 사람은 탑에 못오른다요 탑에 댈 사람들은 다 걸러지기 시작 하죠. 그래서 예전에는 좀강 사회를 변혁시키고 싶은 사람을 임원급으로 진급시킬 때나 뭐 혹은 높은 뭐 부장 정도 될때 에이 사람 너무 좀 강해라고 말을 했다면 지금은 이제 입사할 때 그걸 보기 시작을 하니까 그래서 이제 제가 고등학교 강연 가면 제일 많이 듣는 질문이에요 손을 딱 들고 선생님 내가 다 알겠는데 이 더러운 세상 내가 성공해서 다 바꿔버리겠습니다 막 어? 이런 말을 하는 거죠 그게 굉장한 프로파 간다죠 그러니까 우리는 매해 서울대학교로 가는 사람이 있고 매해 서울대학교로 수천 명이 졸업을 하는데 그 서울대학교 졸업한 사람이 수많은 공직에 관료로 들어가는데 세상에 안 바뀌는 거죠 그러니 바뀌는 사람들은 다 걸러내어 가는 전향을 다 해야 되는 거예요 그래서 그런 우리가 이제 일상에서 갖는 그런 생각들이 굉장히 사회에 면제부를 주게 되고 여러 가지 문제점을 야기를 하게 되는 거죠 근데 이제 어 그럼 어떻게 해야 되느냐 뭐 첫째 둘째 셋째 아까 제가 이런 얘기를 못 한다라고. 어, 말씀을 드렸는데 어, 그러니까 이런 생각을 해야 돼요. 그러니까 저는 그탑 그러니까 그 말고 탑 말고 낭떠러지에서 그러니까 뭐 성공을 한다라는 게 질문을 던지잖아요. 그러면 과연 이런 사회에서 내가 성공을 하면 나의 불안은 사라질까라는 질문을 던져야 되죠. 아까 이야기를 했지만. 낭떠러지에 매달려 있는데 이 낭떠러지의 문제점을 직시하지 않고 제기하지 않고 그래서 경, 경사를 완만하게 만들어야 되는데 부당하다고 생각하는 사람은 다공모험에 빠졌어요. 그러면 이 남아있는 사람은 여기서 어떤 식으로 버티는 거죠. 이 경사를 그대로 유지가 되니까. 그래서 저는 한국 사회에서 이렇게 불안한데 결국 모든 내용이 대기업 정규직 되기 힘드니까 안정적인 직업을 갖기 힘드니까 이런 열풍이 벌어지는 건데 안정적인 직업을 갖는 사람이 과연 누가 있느냐라는 거죠. 그니까 러아 정규직이 되면 그만 안정적인가 아니라는 거죠. 그 회사에서 엄청난 노동을 수행을 해야 되고, 근데 더러워도 때려치지를 못해. 때려치면 어떻게 되는지 본인 훨씬 더잘 아는 거죠. 이 바닥은 패자 부활전이 없다라는 걸 아니까 내가 현실에서 살아갈 때 부당한 것에 대해서 감수해야 되는 거예요, 그냥 사실상 보면. 그러니까 우리가 말하는 내가 가해자가 된다, 피해자가 된다라는 질문을 좀더 외연을 확장을 해다 보면 여기에서 내가 잘못하면 이렇게 불행하게 살 수가 있으니까 폐자가 되어서 우리 사회를 바꿔야 되는 이게 아니고 불행한 폐자가 많으면 그 사회의 승자도 평생을 불안하게 사는 거예요. 그럼 자기 자녀한테 공부할 때야 이제는 책 덮고 공부할 때가 되지 않았어? 구경수 문제지만 풀자? 예를 들어가지고 엄마 나 철학과 가겠다 그럼 휴식 돌았나 그러고 막 철학은 무슨 철학이냐 옆집 철학 하다가 아직 어떻게 지못 봤어? 뭐, 예를 들어가지고 그러니까 이거는 결국은 내 일상을 어떻게 보면 그 불안 때문에 더 빨리 사교육 시키고, 그러니까 그러면 사교육 많이 시키면 당연히 책 많이 못 읽죠. 그러니까 당연히 우리 사회 지적 수준 떨어질 수밖에 없죠. 우리 사회 지적 수준 떨어지는 이유가 엄청난 학습지 시장하고 저는 무관하지 않다고 생각을 합니다. 그러면 결국은 각자 도생이라는 건더 구축될 수밖에 없고, 그러면 가정에서 부장되는데 목숨을 걸어야 되고, 가정에서 부장되는데 온갖 꼼수가 등장하기 시작하고, 결국은 양조 하나 안 갖다 바치는 사람이 사회생활 못하는 사람이 돼버리고. 그렇게 하다 보면 또 내가 어떻게 직장생활하는데 억울해서 어, 못 살겠다 그러면서 집에 와서 또막 난리처럼 부르고 예를 들어가지고. 그래서 결국은 이게 승자 패자의 개념이 아니라 이 사회에서는 어떤 승자도 존재하지 않는다라고 규정을 하고 일상 자체 어떤 굉장히 광범위한 사회 비판. 그러니까 그거는 작은 지점부터 큰 지점까지 굉장히 많이 있죠. 정책 하나하나를 따지는 것부터 시작을 해서 그냥 일상에내 친구한테 이야기를 하는 거 페이스북에 누군가의 좋아요를 눌러주는 것까지 굉장히 광범위하게 내가 깨어있는 시민으로서 살아가야 되는 이유가 생기는 거죠. 그런 의미에서 우리가 조금 생각을 하게 될때 대통령을 꿈꾸던 아이들은 노량진으로 안갈것 같다라고 한번 생각을 정리를 해보도록 하겠습니다. 어쨌든 오늘 밤더 우울해지고 싶으시면 저 책을 마저 읽으면 아주 아름다운 금요일 밤이 될 거라고 생각합니다. 오늘 감사합니다. 네.
0: 한 번쯤 그런 생각하시죠 나도 철학이나 공부해 볼까? 그런데 이걸 어쩌나? 세상엔 철학자가 많아도 너무 많습니다. 아휴. 하지만 걱정 마세요. 반으로 딱 잘라 줄일 수 있는 방법이 있으니까요. 어떻게요? 싸움을 붙이면 되죠? 철학 박사 강신주의 마지막 철학 강의 철학 대 철학 더필로소피 철학 박사 강신주가 싸움 붙인 철학자들 그리고 그들의 담론들 더필로소피 챕터 3에서 그 승자를 확인하세요 2017년 2월 9일 개강 자세한 내용과 수강신청은 벙커원 홈페이지를 확인하세요 www.bunkerone.net 정렬한
2: 런던의 풍경들,
0: 스디슨 리버풀의 눈물,
2: 견고한 맨체스터의 추억,
0: 우울한 페룰린의 경기장, 강철 같은 민휘의 힘, 우아한 바르샤의 품격, 떨리는 라이브지의 예술가들, 뒤틀리는 파리의 리듬,
3: 정윤수의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시 여행. 2017년 1월 3일부터 매주 화요일 저녁 7시
0: 충중로 벙커원 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오